0: so verzeihung liebe Zuhörer und Zuschauer, denn ich hatte das Mikrofon falsch angepeilt. War Standardmikrofon angepeilt, was natürlich nicht sein soll. Brille ist leider auch sehr verwurstelt. Ich wünsche euch allen einen schönen Freitagabend. Ich hoffe, eure Woche war stressfrei, ohne spirituelle Angriffe. Falls ihr doch spirituelle Angriffe hattet, dann hoffe ich, dass der liebe Gott, euch die Kraft gegeben hat, da rauszukommen. und zwar unbeschadet. Mein Name können wir mal ausblenden, den brauchen wir nicht. Heute haben wir ein Thema, welches da lautet der Geist der Einsamkeit. Das gibt doch gar nicht, Mensch. Immer noch beschlagen. Der Geist der Einsamkeit, Schrägstrich Ablehnung. Hi, hey, Rocco, was machst du denn hier? Und das ist fast, ja... Das Nachbarthema von einem Thema, was wir schon vor einigen Wochen hatten, nämlich da ging es nur um die Ablehnung. Einsamkeit und Ablehnung, die gehören zusammen wie ein Auto und Räder. Die gehen meistens Hand in Hand, spirituell gesehen. Also in 99,9% aller Fällen ist es so, Jemand, der Einsamkeit hat, oder den Geist der Einsamkeit besser gesagt, der hat auch den Geist der Ablehnung in sich. (lacht) Verzeihung bitte. Nehmen wir mich als Beispiel, wie so oft. Also meine Kindheit, es ging bei mir so los. Also ich hatte auch den Geist sowohl der Ablehnung als auch den Geist der Einsamkeit. Deswegen kann man mich als, als gutes Beispiel nehmen, spirituelles. Ich war lange Zeit der Jüngste. Wir waren neun Kinder, das neunte, also meine Schwester, die kam dann später. Aber ich war lange Zeit der Jüngste, bis dann meine Schwester Bianca kam. Und ähm, in der Familie war es halt so, ich wurde nie für voll genommen. Alles, was ich sagte, war immer nur, ach ja, der Konrad. Und ich habe ja erzählt, ich bin mit Asthma auf die Welt gekommen, war sehr krank, hatte Samonellen schon bei der Geburt. Und dann hieß es immer, ach, der Konrad, der ist immer so krank. Der Konrad ist doch viel zu schwach und zu zerbrechlich. Also mir wurde nichts zugetraut. Da fängt es schon an. Da wurde ich schon in eine Schublade hineingesteckt, wo ich eigentlich spirituell nicht reingehörte. Ja, dann kamen natürlich auch die Todesfälle in der Familie. Traumata kam hinzu. In der Schule ging es dann richtig los. Also, ich, ich ging nicht in den Kindergarten. Damals war das noch nicht so, dass dass man in den Kindergarten musste. Ich glaube, das war auch so, dass, dass man das alles selber bezahlen musste. Mein, wie gesagt, mein Vater arbeitete unter Tage, da hatte man nicht so viel Geld und da bin ich nicht in den Kindergarten gegangen, kam dann in die Schule, kam mir direkt wie ein Fremder vor, hatte auch stets... Freunde, die selber Ausgestoßene waren, also so wie ich, ich kam mir als Ausgestoßener vor, ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich passe hier eigentlich nicht rein, die sind alle ganz anders wie ich, es war ganz merkwürdig, Ähm ja Misfits sagt man im Englischen, Misfits und so fühlte ich mich. Es war eine Familie so, wenn es hieß, nimm mal einer den Konrad mit zum Schwimmen, na, nee, wir wollen den Konrad nicht mitnehmen. Oder nimm den Konrad mal mit ins Kino, oder nimm den Konrad mal hier mit, nein, wir wollen den Konrad nicht mitnehmen. Und spielt man mit dem Konrad, nein, wir wollen mit dem Konrad nicht spielen. Alle waren schon in der Schule, ich noch nicht, ich war der Kleinste, musste ich mich mit, 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 mir, mit, mit mich selber beschäftigen. Und da kam es halt schon so, dass ich mich zurückzog, für mich selbst blieb. Ja, es es war so, dass der Feind mir ganz früh einredet, du bist ein Fremder hier auf dieser Welt, in dieser Welt, du gehörst hier nicht rein, zieh dich lieber zurück. Und es übertrug sich über viele Jahre, es wurde immer mehr intensiviert. Der Satan blieb natürlich mit diesen Gedanken in meinem Kopf. Das war wie so ein Presslufthammer in der Schule natürlich. Mädchen zu schüchtern gewesen, auch durch den Geist der Einsamkeit und der Ablehnung kam natürlich noch die Schüchternheit hinzu. Es geht alles Hand in Hand. Es ist alles vom Feind, habe ich aber alles viel später erst, diese ganzen Zusammenhänge viel später erst verstanden. Bis ich dann, ich habe es mal erzählt in irgendeinem Video, als Erwachsener im besoffenen Kopf durch die Stadt ging und mit einem schwarzen Textmarker auf irgendeine Litfaßsäule schrieb, ich bin der einsamste Mann der Welt. Was natürlich ein gefährliches Statement ist, wie ich gestern schon in dem Livestream erklärt habe. Das ist eine falsche Identität, die man annimmt. Das ist eine Identität, die vom Feind kommt. Die kommt nicht von Gott. Weil Gott hat mich zum Beispiel nicht dazu erschaffen, der einsamste Mann der Welt zu sein. Sondern das war eine, ein Profil, ein alter Ego, wenn man so will, was Satan für mich aus der Schublade gezogen hat um mich zu distanzieren, um mich bei Laune zu halten für die Sachen, die er für mich vorher gesehen hatte, nämlich Depression und so weiter und so fort. Und der Satan liebt es, uns diese, wie ich gestern schon sagte, diese Profile, diese Brandzeichen aufzudrücken, mit denen wir uns dann durchs Leben kämpfen und uns selber schlecht fühlen. Er schickt uns dann Menschen, die das auch bestätigen. Du Tauge nichts. Du bist hässlich. Du bist zu groß. Du bist zu klein. Du bist zu dünn. Du hast rote Haare. Du hast gelbe Haare. Du hast lila Haare. Du bist, was weiß ich. So fängt es an. Du bist ein taugen nichts. Und so weiter und so fort. Der Feind, der Satan will uns erstmal absondern. Teil und Herrsche. Hieß es ja schon im alten Rom. Und es... Passend zu diesem Thema ist mir auch wieder eine Filmszene aufgefallen. Wisst ihr, dass ich früher sehr viele Horrorfilme geguckt habe? Und eines meiner Favoriten war auch damals mein Nachbar, der Vampir Fright Night. Hätte ich letztes Mal schon in der Gruppe etwas drüber gesagt. Und da wurde sehr viel versteckt, die Wahrheit gesagt. Nämlich, wie der Feind wirklich arbeitet, wie der Teufel wirklich arbeitet. Und da war auch eine Szene von einem jungen Teenager, der ebenfalls ausgestoßener war. Und später kam der Vampir zu ihm und die Worte, die er gesagt hat, die waren original so, wie der Teufel arbeitet. Das sind originale Worte, wie ich bei vielen Menschen gehört habe, dass der Teufel sowas in der Art zu denen gesagt hat. Und ich habe mir den ganzen kompletten Dialog mal aufgeschrieben, wie der Teufel in dem Film zu dem Jungen sprach, der ein Ausgestoßener der Gesellschaft war. Und zwar sagte der Satan in dem Film Vampir, aber es war Satan. Er sagte zu dem Jungen, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich weiß, was es heißt, anders zu sein. So schleicht er sich rein. Ich verstehe dich, so in der Art. Keiner wird mehr auf dich herumhacken oder dich fertig machen. Dafür werde ich schon sorgen. Alles, was du tun musst, jetzt kommt, kommt's, ist mir die Hand zu geben. Hier, meine Hand. Nimm meine Hand. Und so redet der Meister der Lüge. Genau so macht er es bei den Leuten. Warum sagt er, gib mir die Hand? Warum sagt er es zweimal, reich mir die Hand? Weil das ein Vertrag ist, den man mit ihm eingeht. Früher war es so, ein Vertrag wurde immer mit einem Handshake besiegelt. Und das muss man spirituell verstehen. Man geht in dem Moment einen Bund mit dem Feind ein. Das hat der Jugendliche dann auch in dem Film gemacht. Und der Vampir hat ihn natürlich gebissen und er war ihn auf seine dunkle Seite gezogen. Und macht man das einmal, bewusst oder unbewusst, jetzt werden einige sagen, ich habe früher, ich habe dem Satan nie die Hand geschüttelt. Doch, und zwar in dem Moment, wo ihr diese Profile annimmt, wenn ihr die Stimme im Kopf habt, zum Beispiel, du bist ein nichts. du bist zu fett. Und ihr sagt, ja, es ist ja so wie die Leute sagen, ich traue nichts. ja. Oder mein Vater ist abgehauen wegen mir. Ich bin ein schlechtes Kind. Irgendwie so in der Art. Dann habt ihr den Handshake, seid ihr den Handshake mit Satan eingegangen? Eingege- Weil ihr nehmt es an. Die Schublade, in die er euch hineingesteckt hat. Ihr sagt, meine Eltern haben mich so genannt. Oder die, Schulfre- äh, die, die Leute in der Schule haben mich so genannt. Die Leute auf der Arbeit haben mich so genannt. In Wirklichkeit, hat Satan durch diese Leute gesprochen. Und wenn er es annehmt und sagt, ja, ich bin, ich bin ein Taugenichts, ich bin ein Säufer, ich bin dies und das und jenes, dann seid ihr den Vertrag mit ihm eingegangen und dann habt ihr ihn 24-7 im Ohr. Dann seid ihr in einer Welt voller Schmerzen, wie ich immer so schön sage. Und dann beginnt wirklich euer Leben in der Hölle, denn er wird nicht aufhören. Er hat von nun an nämlich Rechte, er hat Anrechte, wie man sagt im Spirituellen. Und mit dem Satz von nun an wird keiner dich mehr fertig machen. Das ist vielleicht das einzig Wahre, was er in dem Satz gesagt hat. Und warum ist es die Wahrheit? Weil er selbst das ab hier übernehmen wird, nämlich das Fertigmachen. Und ja. Und von da an geht es dann weiter. Man fühlt sich in der Schule einsam, man fühlt sich im Job einsam, man fühlt sich in der Familie einsam. Man ist mit den Freunden irgendwo auf der Piste und fühlt sich auch da. Einsam, missverstanden, nicht verstanden, abgelehnt. Ja, und so geht es dann weiter. Und immer wieder mit den Gedanken im Kopf, man denkt, sie kommen von einem dann geht dieses Gedankenkarussell, diese Acht, wie wir immer so schön sagen, ja, ich tauche ja wirklich nichts, vielleicht tauche ich doch was. Dann gibt es mal solche Phasen, mal solche Phasen, man hat Höhen und Tiefen, aber es geht immer weiter, es geht immer weiter. Wichtig für den Feind ist, stets in einem inneren Chaos zu halten, stets in dieser Achterbahn, nie zur Ruhe kommen. Er wird dafür sorgen, dass man nie zur Ruhe kommt. Dann geht es dann richtig los, wenn dann die ersten Beziehungen kommen. Bei dem einen früh, bei dem einen viel später. Ja, und dann ist es oft so, man sucht sich einen Partner aus, den in Wirklichkeit der Satan für einen ausgesucht hat. Das ist nicht der Partner, der also Rippe und Gerippe, so wie es Gott für einen vorher gesehen hat, sondern man sucht sich, oder der Feind Man meint, das ist sehr perfide, dieser Plan. Man selber hat bestimmte Dinge, optische Dinge. Der eine steht auf lange Beine, der eine steht auf Oberweite, der eine steht auf eine bestimmte Stimme, bestimmte Augen, Augenfarbe, Gang und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn man in einem Trauma drin ist, in diesem Einsamkeitstrauma, in diesem Ablehnungstrauma, gibt es noch andere Traumata, die dazukommen. Aber bleiben wir mal jetzt für dieses Thema im Geist, der Einsamkeit und Ablehnungstrauma. Dann hat man bestimmte Geschmacksrichtungen oder Vorstellungen, wie der Partner oder die Partnerin sein soll. In Wirklichkeit ist da aber schon das Trauma wieder mit drin, weil der Feind wird Menschen schicken, wo er genau weiß, die machen ihn dann richtig fertig. Die werden ihn noch besser in die Einsamkeit hineintreiben. Da wird der Geist der der Ablehnung und der Einsamkeit, der wird aufblühen wie so ein Osterstrauß. So arbeitet der Feind und man selber denkt dann, ah, das ist der Partner fürs Leben. Ich habe meinen, äh, wie sagt man da, meine, meinen Seelenverwandten gefunden, Also was? Und oft ist es so, wenn man solche falschen Entscheidungen trifft, in die nämlich in Wirklichkeit der Feind für einen getroffen hat, dann wird der Geist der Einsamkeit und der Ablehnung um ein tausendfaches wird der multipliziert. Denn dieser Partner, also er mag es in er, also wenn ihr der Zuhörer jetzt weiblich ist oder männlich, ich sag mal, er oder die Frau wird euch nicht verstehen. Und er wird nicht euer, euer, euer fehlendes Puzzleteil sein, wie der Feind euch glauben machen wird. Ähm, Im schlimmsten Fall kommt es sogar so, dass ihr an, einen, an einer Narzisstin kommt oder an einem Narzissten und dann geht der Spaß erstmal richtig los. Denn ein Narzisst wird euch das Leben richtig zur Hölle machen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe sehr viele Narzissten kennengelernt in meinem Leben. Das ist kein Zuckerschlecken, spirituell gesehen und auch nicht physisch. Ja, und wer daraus noch Heile hervorkommt oder dieses Chaos dann noch überlebt, der wird sich ganz logischerweise noch einsamer fühlen. Also wir gehen jetzt immer, es ist immer vorausgesetzt, jemand, der noch nicht in Jesus ist. Aber es kann auch Leuten passieren, die in Jesus sind. Das kann sogar dazu führen, dass man spirituell komplett aus der Bahn geworfen wird. Ähm, ist alles von Satan geplant. Ich muss das nochmal wiederholen, weil es ganz wichtig ist. Und man selber hat nicht auf die Stimme Gottes gehört, sondern durch das Trauma, durch die Emotion, durch den Schmerz ist dann eine fette, dicke Betonwand zwischen euch und Jesus. Ja, und ich sage es nochmal, Ablehnung und Einsamkeit, die arbeiten zusammen wie ein aufeinander eingespieltes Tech-Team, wie Knüppel auf Kopf, wie mein Vater immer sagt. Durch das Gefühl, des nicht verstanden werdens oder nicht verstanden seins, das wird kombiniert mit Ablehnung, und dann beginnt man sich irgendwann zurückzuziehen, weil man, es gibt verschiedene Gründe. Erstens, Grund kann sein, dass, dass die eigenen Gedanken sagen, zieh dich besser zurück. Oder dass man sagt, ich will dadurch den, den Schmerz ausweichen. Wenn ich mich zurückziehe, kann mir auch keiner wehtun, was natürlich auch nur bedingt richtig ist. Denn wenn man sich zurückzieht, wird der Teufel einen erstmal richtig beknäht. Mit, mit negativen Gedanken, logisch. Ähm, Kontakte abbrechen. Viele brechen dann eine Kontakte ab. Freundschaften, F- Kontakt zur Familie. Alles schon da gewesen. Ich habe Durst. Ich habe hier übrigens einen schönen fetten Kaffee. Ich hoffe, ihr auch. Die Kehle muss geölt werden. Ja, und dann beginnt das... Dann beginnt das Gedankenkarussell, dann geht es erstmal richtig los, dann geht die Post erstmal richtig ab. Und es wird schlimmer, es wird nicht besser, es wird schlimmer, wenn man sich anfängt zurückzuziehen und außerhalb von Jesus sich zurückzuziehen, oder zurückzieht besser gesagt, dann geht es richtig los. Es ist übrigens auch deshalb so wichtig, dass man intensiv das spirituelle das äh, stille Gebet macht, nicht das spirituelle, das stille Gebet macht und es nicht nur macht, sondern es auch lebt und verinnerlicht. Ähm Und dann fallen die Menschen spätestens da, fallen die meisten Menschen, wenn es nicht vorher schon passiert ist, fallen sie dann in, in Depression, in psychische Krankheit, fängt dann da an oder schlimmer. Aber all das reicht dem Feind natürlich nicht. Wenn man denkt, irgendwann lässt der Feind dann von einem ab. Nein, das reicht ihm alles noch lange nicht. Weil sein Endplan ist natürlich die totale Zerstörung. Er will die Menschen in totalen Ruinen stürzen oder in den Selbstmord, in den Suizid. Und ähnlich wie, oder genau wie bei Ablehnung, kommen die, die Hilfsmittel, die der Feind einem dann anredet, also man versucht mit allen möglichen Mitteln dieses ständige Schmerzkarussell zu entgehen. Durch ähm, Drogen, durch Alkohol, durch Selbstverletzung, durch Pornosucht und so weiter und so fort. Könnt ihr, Gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Auch das macht es natürlich nicht besser, sondern schlimmer. Es ist nur eine Scheinflucht die nicht funktioniert. Es gehört alles zu dem zu der Acht zu dem Karussell des Feindes. Und oft ist es so, dass manche sich natürlich Hilfe suchen bei den Freunden, aber auch da entscheidet sich oder kristallisiert es sich dann oft heraus, dass man erkennt, das sind keine echten Freunde, die dann sogar noch Salz in den Wunden streuen. Auch in der Familie ist es oft so, dass man keine oder nicht auf Empathie stößt, sondern dass es der Familie teilweise egal ist. Oder sie denken, was will der denn schon wieder? Oder was will die denn schon wieder? Der hat aber auch immer was. Was hast du denn Grund? Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, bei mir kam es oft. Was hast du denn Grund, Depressionen zu haben? natürlich ein Satz, der der absolut falscheste Satz ist, den man einem depressiven Menschen sagen kann. Aber... So Empathie kann man von den meisten Menschen sowieso nicht erwarten. Oder sogar, dass die Familie sich lustig macht, habe ich auch nicht persönlich erlebt, aber ich habe es bei anderen erlebt. Also da hat man schon Dinge, also ich habe Dinge gesehen, die alles andere als lustig sind, wo man wirklich denkt, ist das die Realität oder sind wir hier in einem Hollywood-Film? Aber glaub mir, ich habe Dinge gesehen, da denkt man, das, das gibt es nicht in, in, in der Realität. Und bei mir ging es dann also weiter, wenn man mich als Beispiel, als abschreckendes Beispiel noch mal hernehmen, dann kam die große Liebe, und nach meiner Ex, nachdem dieses ganze Kartenhaus, was ich mir da zusammen oder was der Feind für mich zusammenfantasiert hat, als das in sich zusammenfiel, da ging es ganz extrem. Also, das war schon nicht mehr ein. Einsamkeit, das konnte man nicht mehr Einsamkeit nennen, das war eine Supernova der Einsamkeit, in einem Maß, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können. Und das kann man auch gar nicht in Worte fassen, wie es in mir aussah nach dieser schrecklichen Beziehung. Die, beziehungsweise die, die Supernova, die kam schon in der Beziehung. Und zwar in dem Moment, wo ich spürte, dass meine Ex mich nicht liebte, sondern dass ich einfach nur wie so ein kleines Kind zu Weihnachten ein Geschenk bekomme. Und das Geschenk ist genauso, genauso lange interessant, bis die Tante kommt und die hat noch ein größeres Geschenk. Dann wird das eine Geschenk in der Ecke gepfeffert und jetzt muss ein neues her. Und genauso war ich für meine Ex. Es hat sich schnell abgenutzt, dieses ähm, Geschenk, wenn man so will. Ich war für sie ganz schnell zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ob ich da jede Woche hin und her gefahren bin für 50 Mark damals, das, das ging ihr irgendwo dran vorbei. Und ich selber, weil ich damals auch noch Ahab war und komplett in der Einsamkeit, komplett in der Ablehnung, also ich hatte damals überhaupt noch spirituell keinen Plan, was das war, von wem das kam und warum das alles passiert hat. Ich, ich war total überfordert mit dieser Situation. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war ein völlig anderer Mensch, wie ich heute bin. Und noch schlimmer wurde das Gefühl, als ich sah und als ich merkte, dass es meiner Ex sogar Spaß machte. Also als ich erkannte, dass es ihr Spaß machte, mir weh zu tun. Da hat sich das nochmal um ein Level, wenn es überhaupt möglich war, dieses abgelehnt sein oder sich, sich nicht geliebt zu fühlen oder ja, einsam zu fühlen, das hat sich nochmal multipliziert. ja dann Was mir auch aufgefallen ist, dass das eine Schablone war, die der Feind immer wieder versucht hat bei mir anzuwenden. Er hat auch später noch, sogar wo ich Christ war, Hatte mir immer wieder versucht, Menschen zu schicken. Verzeiht mir, ich muss trinken. So eine trockene Kehle. Menschen zu schicken, die genau mit der gleichen Masche, mit der gleichen Strategie arbeiteten. Beziehungsweise kam natürlich auch wieder vom Feind. Zum Glück war ich da nicht mehr so naiv und auch nicht mehr so der Art, wie ich damals war. Und natürlich, es tat trotzdem weh in manchen Situationen. Aber da ging ich bereits sehr eng mit Jesus und dann gingen solche Pläne des Feindes immer nach hinten los. Und als es dann vorbei war, dieses Aha, als ich merkte, da da weht der Wind her und der erste Schmerz auch abgeklungen war, da machte Gott mich stärker. Also da klappte es, da ging alles nach hinten los für den Feind. Gott machte mich stärker als jemals zuvor und er offenbarte mir die ganzen Zusammenhänge wie das funktioniert, wie das spirituell funktioniert, wo da der Feind bereits die Fäden in der Hand hatte. Die Gründe, die Wurzeln, die Verwurzelungen, wenn ihr so wollt, der Hausherr, wo das überhaupt bei mir herkam. Das hat Gott mir alles Stück für Stück offenbart. Wo die Urwurzel war, die Urverletzung, die Urwunde und das ist noch gar nicht so lange her, dass Gott mir das gezeigt hat. Das ist noch kein Jahr her, wo er mir das... Also die Zeit, man sagt, alles hat seine Zeit. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja schon 54. Und ich habe immer mich, mich immer gefragt, wo, wo kam das her? Wo fing das an? Ich hatte ungefähr eine Idee, weil es fängt meistens ganz früh in der Familie an. Aber als Gott es mir dann nach und nach offenbart hat, das war natürlich spirituell bombastisch für mich, weil dann kann man auch vorwärts gehen. Dann kann man damit abschließen. Und wenn man es erkennt und verarbeitet, verinnerlicht und daraus lernt, dann kann man vorwärts gehen. Nicht zurückgehen, sondern vorwärts, wie ich immer sage. Und es war wirklich für mich persönlich war es eine Lehre, die ich erst verinnerlichen musste. Und dann anschließend begann für mich psychisch, nicht nur spirituell, sondern psychisch und spirituell, ein, ja, fing ein neuer Lebensabschnitt an, kann man sagen. Dann konnte ich das abschließen und dann ging es weiter. Und Es war wirklich, ja, man kann sagen, dieses Jahr war nicht so, ja, vom Leben her, vom was so im Leben passierte, eigentlich nur negativ. Aber was, was das Spirituale, Spirituelle angeht, war dieses Jahr wirklich ganz viel Bombastisches bei mir. Also, da waren megamäßige. Erkenntnisse mit bei, Offenbarungen waren mit bei, eigentlich mehr als je zuvor in den fast zehn Jahren, wo ich jetzt neugeborener Christ bin, also das war schon sehr interessant alles, aber kommen wir zurück zur Einsamkeit und Ablehnung, das sind im Grunde genommen auch wieder falsche Identitäten, wir hatten ja gestern über Identitäten auch gesprochen, und über falsche Schubladen und das sind falsche Identitäten, die ja die vom Feind kommen. Wie, du tauchst nicht, du bist ein Säufer, du bist ein Junkie und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es Einsamkeit, Einsamkeit ist nicht gleich Einsamkeit. Und ein, wenn man mal ein Gefühl von Einsamkeit hat, das muss nicht sofort der Geist der Einsamkeit sein. Es gibt Formen von Einsamkeit, die man verspürt. Zum Beispiel, jeder Christ hat eine Form von Einsamkeit, die nicht von einem bösen Geist kommt. Denn wir haben einen Rockyheimmund. <lacht> denn hier im, auf Erden sind wir eine aussterbende Rasse. Wir sind Quasi, ja, wir sind ausgestoßen, ne? die Welt versteht uns nicht. Und ein echter Christ, der gehört auch nicht in die Wüstengemeinde oder in den Kirchen geht er nicht ein und aus, weil ein echter Christ weiß, dass da auch schon der Feind Siege abgefeiert hat. Und ein wirklicher Christ, der ist so wie Johannes, der, der geht durch die Wüste und schaut, wo er jemanden Weg zu Weg bereiten kann, wie Jesus. Und es ist schwer für einen echten Christen, das ist es schwer, deswegen, das ist natürlich dann eine Form von Einsamkeit, im Maße natürlich, wenn es extrem wird, dann ist es ja wohl ein Geist, aber also es ist normal, dass ein Christ hin und wieder diese, auch diese spirituelle Einsamkeit verspürt. Also nicht, wo ist Jesus, sondern wo sind die, die wirklich hungrig sind, wo sind denn die Geschwister, die noch das Wort überhaupt in der Lage sind, aufzunehmen. Das meinte ich damit. (lacht) Verzeihung. Aber der Dämon der Einsamkeit, der ist hartnäckig. Das ist einer der hartnäckigsten Viecher, die es überhaupt gibt. Aber er ist, oder dieses dieses Konstrukt, ich ich bin der einsamste Mann der Welt oder ich werde abgelehnt, das ist in Wirklichkeit eine Illusion. Es ist auch eine Lüge vom Feind. Es ist eine Lüge in unserem Kopf und in unserem Herzen, weil es ist nicht wirklich die Identität und die Realität, die Gott für uns vorhergesehen hat. Und viele, auch Christen, die dieses Prinzip nicht verstehen, die versuchen dann diese Form von Einsamkeit durch andere Dinge zu stopfen, die natürlich nicht funktionieren, die so eine Scheinlösung bieten, aber auf lange Sicht geht es dann immer weiter ab, immer weiter ab, ins Tal hinunter. Die suchen sich dann zum Beispiel eine Gemeinde oder sie gehen eine Ehe ein mit jemand, der sich Christ nennt. Aber das wird alles, das wird die Einsamkeit nicht beenden, weil wirkliche Einsamkeit, die liegt ganz woanders. <lacht> Das ist auch so eine eine Sackgasse des Feindes. Oder man sucht sich Freunde. Aber dadurch wird diese Einsamkeit allenfalls auf Stand-by gestellt. Und sobald irgendwas passiert, sobald irgendein anderes Trauma passiert, kommt das alles wieder hoch. Und dann merkt man, oh, das war ja auch wieder nur eine Illusion. Das war auch nur wieder... Eine Achterbahnfahrt, aber das war eine andere Achterbahn. Das heißt, der Feind schickt euch von einer Achterbahn in die nächste. Und das geht immer, immer so weiter, immer so weiter. So wie halt Drogen ja auch nur eine Scheinlösung. Ich bin dann, je nach nach Droge oder je nach Alkohol, dann fühlt man sich halt eine Stunde, zwei, drei, vier besser und dann geht die Fahrt wieder von vorne los. Aber wir dürfen nicht vergessen, Einsamkeit oder der Geist der Einsamkeit, was das ist. Es ist ein Gefühl, nicht die Realität. Und Gefühle können lügen, Gefühle können uns täuschen. Genauso wie Emotionen. Und das geht nur weg, es geht in dem Moment weg, wie bei allem, wenn Gott es uns offenbart. Wenn Gott uns die Wahrheit dahinter offenbart. Und da muss Gott jeden Einzelnen von uns, Durch die Augen von Jesus Christus sehen lassen und zeigen, dass man, dass halt diese Einsamkeit, diese Ablehnung, dass es eine Illusion ist vom Feind. Das ist ein Luftschloss, eine Seifenblase. Denn spirituell sind wir nicht alleine, wir waren niemals alleine. Denn Jesus ist immer da. Nur wir haben ihm nicht mehr wahrgenommen, weil wir uns einen Ersatzgott gesucht haben. Das kann sein Drogen, Sex, Alkohol, Freunde, Job, Karriere, ja okay, ist ja, gehört ja dazu. Güter der Welt, Autos, Computer, Reisen, Frauen, all sowas. Und das, das sind aber alles mangelhafte... Mittel, die dieses tief sitzende spirituelle Loch nicht stopfen kann. Können kann. <lacht> Und das merkt man halt, wenn Gott es einem offenbart. Aber dazu muss man dann auch bereit sein. Und man muss bereit sein, weil durch die Augen von Jesus zu sehen, tut weh. Aber sich ein Leben lang von Satan quälen zu lassen, tut noch mehr weh. Und dann merkt man, Dass man nie wirklich alleine ist. Wenn man dann diese Beziehung etabliert hat, dann kann man das immer abrufen. Beispiel, man sitzt im Café, ganz alleine, physisch gesehen, okay, da sind es ein paar Fremde vielleicht, oder ihr geht auf den Friedhof oder geht im Wald spazieren. Und dann merkt ihr, da ist keine Einsamkeit mehr. Weil man ist nicht wirklich allein. Man kann es abrufen. Und Jesus spricht plötzlich zu einem, er offenbart einem Dinge, er zeigt einem Dinge. Und dann spürt man, ich sitze hier quasi physisch zwar alleine, aber es macht mir plötzlich gar nichts mehr aus, sondern es ist schön. Ich liebe diese Stille. Ich muss nicht ständig irgendjemand silzen hören. Es gibt Leute, die können nicht in der Stille sein. Es gibt Men- Ich kenne Menschen, Ich nenne aber keine Namen, ich kenne auch Familienmitglieder. Die sind zu Hause und da muss immer der Fernseher laufen. Einfach, damit die beruhigt sind, damit die nicht das Gefühl haben, ich bin alleine, sondern da da quasselt ja einer. Es gibt sogar Leute, ich kenne solche Leute, die, wenn sie schlafen gehen, lassen die den Fernseher an oder lassen Radio an, weil sie dadurch die Illusion haben, sie sind nicht alleine. Das sind natürlich ganz arme Menschen, aber sie sind auf der stetigen Achterbahn vom Teufel und viele kommen da nie runter, die die sterben im Elend, weil die die werden dann irgendwann von ihrer eigenen Einsamkeit und Ablehnung aufgefressen und ich weiß, was das für ein Schmerz ist, denn ich war kurz davor, ich war kurz vorm Abnippeln damals, bevor Jesus mich gerettet hat, aber wie gesagt, wenn es Gott durch die Augen von Jesus einen dann gezeigt hat, dann macht einem das nichts aus, alleine zu sein oder auch mal eine halbe Stunde den Bubble zu halten, nichts zu hören und dann merkt man, oh, Gott spricht ja zu mir, Jesus spricht ja zu mir. Und er zeigt einem dann Dinge, die einem weiterhelfen, die ein, wo er dann zeigt, guck mal da, da ist es passiert, in deiner Kindheit, als dein Vater, als deine Mutter, als dein Onkel, als deine Schwester, als deine Bruder, als dein Bruder dir diesen einen Satz gesagt hat. Da ist der Geist der Einsamkeit in dein Herz hineingekommen. Und er blieb da drin und hat ein Haus in dir gemacht. Und jedes Mal, wenn irgendjemand etwas Ähnliches zu dir sagte, wurde der stärker und wurde noch stärker und wurde noch stärker und wurde noch stärker. Und das zeigt Gott ein. Und dann lernt man und dann kann man endlich vorwärts und dann kann man das hinter sich lassen. Dann kann man auch wieder einen neuen spirituellen Lebensabschnitt anfangen. Dann muss der Geist nämlich verschwinden. Wenn man es erkennt, wenn es... Gott einen offenbart, dann erkennt man es, man versteht es und man wendet alles an, um diesen abzutöten, diesen Geist. Und dann wird er gehen, er muss gehen. Und wer es noch nicht so erfahren hat, dann kann ich, ich kann solchen Leuten nur sagen, wenn da jemand zuhört, gebt nicht auf, hart weiterhin aus, bleibt dran, betet dass Gott euch es zeigen soll durch die Augen von Jesus. Denn sein Arm ist noch ausgestreckt. Er ist da und er will helfen. Viele denken immer, Gott ist so ein bösartiger Gott. Er wartet nur darauf, dass er uns einen pin kann und sagen kann, Ha, jetzt habe ich einen Grund, dass ich ins ewige Höllenfeuer stehen kann. Aber so ist Gott nicht. Er wartet darauf, dass wir bereit sind für die nächste Lehre. Er will, dass es vorwärts geht. Aber wir müssen auch da bereit, zu, zu, bereit sein zu, zu diesem Schritt, weiterzukommen spirituell. Und alles hinter uns zu lassen. Nicht immer zurückzuschauen, nicht immer im Trauma zu verharren. Weil der spirituelle Weg mit Jesus ist ein Lernprozess. Und wir müssen bereit sein. Ja, aber wenn wir unseren Becher voll Quark haben, voll Intellekt dann ist da kein Platz mehr für Jesus. Wenn wir meinen, wir wissen ja schon alles. Glaubt niemals, bevor ich jetzt zum Abschluss komme, glaubt niemals, dass die Einsamkeit ein Teil eurer Persönlichkeit ist. Denn sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Es ist Satans Identität für euch. Sein Label für euch. Er wollte es euch einreden, aber er lügt. Der Dämon ist ein Lügner. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendjemand damit helfen konnte, der da noch drin steckt. Ich weiß, wie es ist. Ich steckte jahrelang da drin. Ich bin Gott im ganzen Herzen dankbar, dass es mir offenbart hat und mich da rausgezogen hat. Zum Abschluss, wie immer, ein ganz kleines Gedicht. Ist wirklich sehr kurz diesmal, aber schön. Ich fand es schön. Es geht folgendermaßen: Nichts ist so hart, so trocken, so eng als ein Herz das in allen Dingen nur sich liebte. Geschrieben hat das der liebe Gute Jakobs. Ich wünsche euch ein wunderschönes kommendes Wochenende. Ich wünsche euch Fortschritte auf eurem Weg mit Jesus. Oder für jemand, der durch Zufall hier auf diesem Kanal gekommen ist, der noch gar nichts mit Jesus oder mit Gott zu tun hatte. Ich hoffe, dass es ein Einstieg für euch war, dass ihr sagt, oh, Da ist ja Power dahinter. Ich werde es mal versuchen. Ich werde mir eine Bibel besorgen. Ich hoffe, dass ich irgendetwas damit auslösen konnte, spirituell. Ich wünsche euch alles Gute. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Wir sehen und hören uns. Euer Konrad. Bis zum nächsten Video-Podcast. Macht's macht's gut. (lacht) Ciao.